0: Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Aréa Módos Tündét, a műsorvezetőt, ha kezét a Tor és Túra műsora. És a mai napon a parlamentről szeretnék beszélni, vagy más néven az országházról, ami valóban a fővárosunknak egy égköve, de nem csak az, a, 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 a városnak, hanem az országunknak is egy gyönyörűsége, nem hiába az UNESCO és a világörökség részének nyilvánította és azt hiszem, hogy érdemes ezt a parlament épületét kívülről, belül, belülről is körbejárni, hiszen maga az építésének a története is érdekes, és hát ugye az, hogy mit látunk ezen az épületen kívülről is, ugye azt is jó, hogyha, ha valóban így részleteiben tudjuk, látjuk, vagy elképzeljük, mert ugye, hogyha valaki most a parlament környékén sétálgat, akkor meg tudja nézni, de, de egyébként jó, hogyha megjegyezzük esetleg most. És nem egyedül szeretném bemutatni a parlamentet, hanem most is van egy kedves segítségem, Phil Kati, idegenvezető, úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, Kati.
1: Szia, De szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
0: No, hát, Kati, hát a parlamenthez elég sokszor el kell, hogy menjünk a csoportokkal, hiszen valóban fontos épületünk nagyon, és és hát ugye szerintem először beszéljünk arról, hogy miért ott található, ahol található, hiszen ugye ez a belvárost azért egy kicsit éjszakabbra fekszik, és hogy ennek egy kicsit azért nézzük meg a történetét, meg az elhelyezkedését.
1: Igen, én szerintem is ez egy nagyon jó kiindulópont, amúgy is nagyon szeretek mindent úgy bemutatni, hogy gondolkodjunk el, hogy mi volt itt az előtt, az akár épület, országrész, városrész előtt, amit mi most a mai szemünkkel látunk, próbáljuk egy kicsit próbáljunk meg egy kicsit visszanézni a a múltba, és valóban nagyon fontos, ahogy mondod, ez a a részlet is, ami országházunkkal kapcsolatban, hiszen ez egy óriási, egy monumentális épület, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hova kerül egy ilyen hatalmas, ma már műemléknek hívjuk, de hát ugye egy funkcionális épület, amikor ezt megtervezünk Tervezték. Hova is tegyék? Ha ma elindulunk a Dunaparton, és mondjuk jöjjünk a Margit híd felől, tehát az északi részéről indulunk le délirányába, akkor látjuk ugye a jobb oldalon, a Duna túlpartján a Budai Várhegyet, azon már is látjuk elég messziről a, a, a palota épülettömbjét, ami egy szintén egy hatalmas monumentális ez is nagyon fontos szempont volt, hogy azzal szemben, mert már eldöntötték, hogy legyen Pesten az új országgyűlés, az állandó épülete, de hát azzal szemben mégis hova? Mennyire néznek is után egy nagy épülettömb, egy ilyen ö, szintén hatalmas vár komplexummal, vagyis palota komplexummal? Szerintem nagyon okos volt, hogy nem közvetlenül szembe vele helyezték el hanem a, a, a már álló palotától északabbra, ahogy te is mondod, ez nem a, a, a klasszikus belváros, hanem annak az éjszaki, hogy amikor beszélünk, ez az időszak az 1800-as évek második fele, tehát nagyon nem az a méret volt a, a, a pesti város méret, mint ami a mai. Tehát attól kicsit északabbra, és ez a terület, ami végül is kinéztek maguknak, Tömőtérnek hívták. Volt ennek több, ennek a területnek volt több neve is. Tömőtér volt, amikor az 1800 es évek, ugye a 40-es éveiben elkezdte gondolkodni ennek a, a, a területnek a rendezéséről, Pest, Pestvárosa, akkor úgy tervezték, hogy az északabbi részét, ahogy ma, ma hívjuk ugye a kosluttér tér és részét felparcellázzák, a déli részre pedig piacot terveztek. Na ebből aztán nem lett semmi, ez a piac nem valósult meg, viszont egy ilyen nagy gödör alakult, alakította ki, és hát ezt szeméttel töltötték föl. Tehát egy, egy szemétgyűjtő terület volt, egy mély gödör, és aztán... Val- nagy valószínűség, ugye, hogy a név is innen jött. Először úgy mondták, hogy gödörtér, ugye azt töltötték, felután a tér ez volt az, ahova először elkezdték elgondolni a parlament felépítését. Nem csak ez volt az első probléma, hogy ugye itt itt szemét volt, de a fő probléma egyébként a a Duna közelsége volt, amit szintén meg kellett oldani abból a szempontból, hogy semmiféle kár később a monumentális már felépített parlamentben ne ne történjen. Úgyhogy ez ez a területrendezés, ami aztán végül is 17 év alatt a parlament felépítése átalakult, nem csak a parlament, a mi országházunká, hanem a előtte álló térre, amit ahogy mondom, volt tömőtér, aztán volt országház tere, utána hívták nagyon-nagyon rövid ideig köztársaság térnek is. Ez az 1918-as időszakban volt, és hát végül is megkapta a Kossuth térnevet, ez a a nagy terület, ma úgy hívjuk, hogy a nemzet főtere, és el nem tudjuk képzelni, hogy jó sok évtizeddel korábban itt, itt egy nagy gödör szeméttel, és apró házakkal tarkított volt. Lehet találni az interneten is könyvekben, és fantasztikus albumokban is régi fotókat, fekete-fehér képeket, amin szépen látszik, hogy ezek az apró kis egyszintes házak ott egymás mellett sorakoznak, mögöttük pedig már épül ez a monumentális épület. Micsoda kontraszt! micsoda kontraszt azért őrület. Nem tudom, mire gondolhattak ott az emberek, igaz, akik ott ücsöröknek hogy hogy kisgyerekül a ház előtt, egy ilyen egyszintes, tényleg nagyon kis, egyszerű épület, és mögöttem pedig magasodik, már a kupolája is látszik a parlamentnek.
0: Igen, igen, fantasztikus. És hát valóban mondod azt, hogy ugye ezt ki kellett választani, és hát ugye ehhez volt egy nemzetközi pályázat is, hogy kiválasztják a legmegfelelőbb építészt, hogy kinek is a terveit fogadják el, és melyiket építsék fel. Úgy tudom, hogy 19 pályamű érkezett a bizottsághoz, és hát ugye uh-huh. elég híres építészek vettek részt ebben a versenyben, ugye Otto Wagner is ugye híres uh-huh. bécsi építész, meg Hellner, Fellner volt, igen, akik igen. így nemzetközileg is nagyon elismertek, és aztán mégis a Steind Imre építész kapta meg ezt a megbizatást, és szerintem esetleg pár szót érdemes Steind Imre-ről is szólnunk, hiszen szerintem őnek is érdekes a, a múltja, a, akár az apai vonal is, hogy, hogy mit ott esetleg onnan.
1: Bizonyám, igen, nagyon-nagyon fontos, én szerintem is sajnos sokszor nincsen időnk arra, hogy hogy több időt szálljunk az építőművészre, pedig milyen jó lenne, hogyha tudnánk róla hosszabban beszélgetni, vagy akár csak röviden is, és el tudnánk mindig mondani, hogy, hogy, hogy ki is áll, vagy kik állnak egy ilyen épület mögött. Hát Steinle Imre mm. valóban ennek a korszaknak, ugye most beszélünk meg, én mondom, a tizen, 1800-as évek vége, második fele a 19. századnak, ő, az ő édesapja, az ő édesapja egy, egy elég tekintélyes ékszerész volt, egyébként a Kigyó utcában volt boltja, tehát ez az aranyművesség, a művészi hajlam, ez ugye öröklődött ő benne is, nagyon-nagyon erősen. Stein végezte iskoláit Pesten, az, az elemi is, meg a középiskoláit is, aztán pedig ment tovább a Budai Műegyetemre. De, de a építészi tehetsége mellett nagyon erős volt benne a művészi hajlama is. És éppen ez volt azok, ami miatt ő úgy, úgy döntött húsz évesen, hogy Bécsben a képzőművészeti akadémiára is elmegy tanulni, hogy az építészetnek a a művészeti részét is megtanulja. Ez a kettő együtt, ne csak a funkcionális, hanem hanem a művészét is hozzá tudja tenni tanulás révén, nem csak a tehetsége révén, tehát Bécsben is tanult. Aztán visszajött Magyarországra, a, a műegyetem tanárs segédje lett, és hozzáteszem, hogy ezzel az idő alatt megtanulta a kőműves mesterséget is. Sőt, még szabadul, szabaduló levelet is kapott. Úgyhogy ő tényleg minden csínyát-bínyát e, akarta, és meg is tanulta valóban, tette azért, hogy ezt a, ezt a rendkívül komplex szakmát e, megtanulja, és hát e, azt hiszem, hogy az életült igazolta az épületei révén, amik ránk maradtak, hát e, egytől egyig e, az, azt gondolom, hogy ez mind-mind beigazolta, hogy ez a rengeteg e, munka, amit ő beletett, ez, ez meghozta a gyümölcsét. Aztán ő már később a műegyetemnek a professzor oktatója lett, és egyébként élete végéig betöltötte ezt, a, ezt az állást. A fő területen a középkori építészet története, művészettörténete volt, ezt oktatta, és hát nagyon is értett hozzá. A diákjaival bejárták az országot, ha jól tudom, legalább 500 rajzot készítettek, amivel felmérték a, a műemlékeket, a középkori épületeket, templomokat, kastélyokat, és hát Fantasztikus munkái maradtak ránk, ami nem az ő tervei, hanem a a, a mondjuk a dómoknak, vagy középkori katedrálisoknak a felújítása az ő, ő munkáját dicséri. Úgyhogy nagyon nagy ívű az ő pályája, rengeteg sokat dolgozott és ez a középkori építészethez való vonzódása, ennek a stílusnak a a, a szeretete, ez nagyon kijön az ő munkáiba. Majd nyilván később beszélünk a parlament az országház kapcsán is, a neogótikáról, de ő ezt nagyon-nagyon szerette volna. Volt, amikor sikerült, nem mindig sikerült neki ezt a stílust belecsempészni, mert nem mindig hagyták neki, de én azt gondolom, hogy, hogy jó részt azért sikerült neki ezeket a neogótikus, főleg a neogótikus elemeket az ő épületeire oda tervezni, varázsolni, és hát ezek meg is
0: valósultak. Úgy tudom egyébként, hogy Stend egy nagyon szerény ember volt, nagyon egyszerű Igen. volt, nagyon zárkózott is volt, tehát hogy nem volt egy, egy ilyen kicsapongó férfi nagyon komolyan vette tényleg a hivatását, és, és nagyon lelkesedett ugye, az építészet irán. De, amit ugye említettél, hogy Bécsben tanult, hát azért ott olyan nevek tanították, mint akik például a Bécsi Operaháznak voltak a, az építészei, nő például, és Zikensburg, illetve hát szerintem azt is fontos megemlíteni, hogy Bécsben a, a Városháza, a Rathaus, amit Friedrich Schmidt épített, ugye ő is abban részt vett, és Igen, hát Igen, nem Igen. hiába van egy, egy ilyen hasonlóság a Bécsi Városháza és a parlamentünk között, mert ez a politikus elemek, illetve ezek a szobrok, amik ugye körben vannak a parlament parlamentkörülés, illetve a Városháza is ugye ezek visszaköszönnek, és hát ugye neki nagyon sok kitüntetése, illetve érme volt, mert a Párizsi Világ kiállításon, és a Bécsi világkiállításon, is ugye ilyen aranyérmet, Officier de Académie, Engem, meg medálfő Konst Ferenc József-től megkapta a Ferenc József rend akkor a, a Royal Institute of British Architects-ben a tiszteletbeli és levelező taggá választották Biz Angliában. Angliában. Úgyhogy, úgyhogy tényleg őt nemzetközileg, abszolút, igen, 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 És És az, az, hogy mondott, hogy az édesapja pedig ékszerész volt, szerintem ez is annyira jó, mert hogyha valaki bemegy a parlamentbe, akkor mindenhol az aranyat látja hogy ahogy tényleg... Tudtuk is
1: higgyni a... egy hatalmas
0: doboznak, hogy az igen, a igen igen igen, igen. Igen, 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 hogy, hogy ez, ez is tényleg, hogy azt az örökséget, az apai örökséget ezen a vonalon valahol vitte tovább igen. is egyébként.
1: Nagyobb volumenben, nagyon nagyobb nagy, hát, nagy, igen. volumenben, igen, de igen.
0: Igen, ez, ez egy szép iránynál, az, az mindenféleképpen elmondható. És ugye mondod, hogy hatalmas az épület, szerintem azért említsünk meg egy-két adatot, mert érdemes szerintem az, hogy milyen adatok feldenkezzék.
1: Tényleg monumentális, és nem, nem túl tűzelve itt a beszélgetést a számokkal, de mégis van néhány olyan adat, amit szerintem nagyon jó, ha megemlítünk, és természetesen nem elvárás, hogy most akkor erre a hallgatóink majd emlékezzenek, csak így a pillanat, amikor meghallják, hogy 268 méter hosszú, vagy 123 méter széles a legszélesebb részénél a Magyar Parlament, vagy hogyha azt mondjuk, hogy 691 szoba, van ebben az épületben, ugye? Az egész területe, amit foglal ezer négyzetméterre. Tehát ez már nehezen, nehezen, ha valaki nem látta még a parlamentet, akkor nehezen képzeli el, mi az a 18 ezer négyzetméter, de, de talán könnyebb elképzelni, hogyha azt mondjuk, hogy durván 50 öt emeletes ház férne el a belsejében. Azért azt hiszem, hogy ez elég elég beszédes, és akkor már könnyebb elképzelni annak is, aki csak mondjuk fotón látta, még személyesen nem állt ott a parlament épülete mellett. Ha ott vagyunk mellette, akkor tényleg nagyon picinek érezhetjük magunkat, ugye? Hogyha megpróbáljuk körüljárni, hát az se egy ilyen kétperces séta.
0: Igen, igen, meg hát az, hogy 40 millió nagyméretű követ, meg, meg téglát használtak fel hozzá, 550 ezer kifaragott kő tartozik hozzá, az, hogy csak a, a, a lépcsőházin úgy tudom, illetve a lépcsők 20 lépcsők, kilométer, van, 20 van, kilométer van. hosszúságú, 10 belső utvara van, utvarva, 27 van. bejárata, és, és szerintem nagyon mókás, hogy még, még a szőnyegek hosszai is, 3456 igen. méter igen, hosszágot lesz. Igen. Tehát majdnem 3,5 kilométer. Hogy... Igen, 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 igen. igen. Meg az, hogy a tornyokat is, hogyha ezeket a kis fiatornyokat megszámolja igen. az ember, hogy az is 6, 365, mint a hány nap egy évben. Minden napra jut egy. Igen, igen ugye lehet számolgatni. Pipián, igen, számisztika. Igen. Igen. igen, igen, igen. igen. Még, ezek nagyon érdekesek, és, és hát szerintem azért az anyagát is azért említsük meg. Mert, Igen,
1: ez egy érdekes kérdés, mert ez, ez pont úgy gondolom, hogy a, a nagyon kevés, ha egyáltalán még ezen kívül mondhatunk hibát a parlamenttel kapcsolatban, az a mészkő, amit használtak, az sajnos nem a, a, a legmaradandóbb, viszonylag puha mészkő, amit elsőre használtak és kitermeltek és beépítettek a parlament épület, az országházunk épületébe, és aztán utána viszonylag hamar rá is jöttek, és és akkor egy keményebb, a sütői mészkőre változtat. Tehát több helyen ezeket a mészkő blokkokat cserélték, igenis cserélték a sokkal időtállóbb, keményebb fajta mészkőre. És hát ugye Igen. ezek a apokórusai, tudod, a, a mézkőnek, ami, ami, ami könnyebben magába szívja és tartja a, a levegő piszkát, porát, ettől ezért ez, ez elkezd szürkülni, sötétedni, és hát szerintem mi mindketten emlékszünk azokra az időkre, amikor nem volt folyamatos épületkarbantartás, és hát nagyon csúnya, sötét, szürkére színezte a parlament épületét. A, a, a levegő, piszka, a környezet szennyezés, és micsoda különbség, amikor egy, egy, egy komplett felújítás, tisztítás után meglátjuk ezeket a gyönyörű fehér mézköveket.
0: Igen, én igen. is hallottam, hát nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy Budafokról is hoztak köveket, és ugye ott azért alakult ki ez a hatalmas nagy bor pincé, pincerencser, igen, mert hogy... Igen, mert, az hogy hogy használták a köveket, és csak hozták-hozták ide a... Igen,
1: poszament. azokat a köveket, bizony azokat nagyon sokfelé a városban használták, hát rengeteg építkezés abban az időben, azért jegyezzük meg, hogy amikor a, a mi országházunk épült, ugye ez az ország szempontjából, a monarchia ideje, ugye a legdinamikusabb, egy, egy, egy virágzó, egy, egy úgynevezett aranykor. Ebben az időben, amikor, amikor az országház épül, ugye egy, egy, egy hősök tere épül, egy Andrási Sugárút, a Föld Alatténk, a Nyugati Pályaudvar, mint picikével éve mondjuk hamarabb, de durván ez ez az időszak, tehát őrületi hidak, több hidunk is akkor épült, őrületes temp- tempóban fejlődött a, a város, Pestre nagyon is ráfért, ugye ez a fejlődés, Igen. és hát ehhez rengeteg kő kellett. És Igen. valóban, a nagyon sokat hoztak ezekbe a, a különböző építkezésekhez. Igen. Igen.
0: Uh-huh. Na és hát ugye ennek a, a külső ránézése, és azért lehet látni, hogy ez egy szimmetrikus épület, ugye uh-huh. az alsó háznak meg a felsőháznak, ugye külön igen. részt építettek föl, igen. ami ugye korábban a, a Nemzeti Múzeum volt, ugye, amit a felsőház igen, ház a uh-huh. igen uh-huh. és aztán éből meg három év alatt megépítette az alsóháznak, ott a szomszédban, ahol most az szintézet van, és ugye onnan igen. költöztek aztán ide, és hát van ez a nagyon szép kupola része, tehát hogy ugye a gótikát, ugye el Említjük, de hát azért mm-hmm. itt a, a reneszánsz is, meg a barokk Igen, is azért Igen. felelhető ennek az építészetében.
1: Igen, amikor Steinlech ezt a tervezést, mert ahogy mondott, 19 pálya jött be, érkezett be erre a, a pályázatra, a meghirdetett és az ő egy ilyen historizáló eklektika, amit azt hiszem leginkább megfogja ezt a, ezt a vegyes stílust, valóban a gótika, a neogótika, ami a fő stílus eleme ennek az épületnek, és ahogy ezt már korábban beszéltük és Stanley nagyon vonzódott ehhez az időszakhoz. Ez különben így a Angliában az 1830-as években indul, ez a, a gótika újjászületése, időszak, és a Westminsteri, ugye az, az angol parlament is ebben a stílusban épült, vagy épült át, és ez nagyon tetszett az akkori magyar, Például Andrásin. Andrásin nagyon-nagyon kedvelte, nagyon szívesen látott volna egy hasonló épületet a Dunapartján, tehát ennek a tervpályázatnak a győztesét, hogy kihozták Steinlund, nagy hatása volt a, ebben az egészben Andrásinak a szava, aki erősen odahatott, hogy egy ilyen neogótikus, mégis egy eklektikus épület szülessen meg. Nagyon érdekes, hogy Steinlundnek... Volt egy, egy hosszabb, hát nyilván több is, de az akadémián volt egy hosszabb beszéde, és ezt most szeretném szó szerint idézni, mert én szerintem ez, ez nagyon klasszul kifejezi az ő gondolatvilágát, és igazolja azt is, amit látunk, amit ő azt mondta a neogotika védelmében, mert emiatt több támadták. Azt mondta, hogy arra törekedtem, hogy a középkornak erre remek stílusába szerény módon, óvatosan, mint azt a művészet okvetlenül megkívánja, nemzeti és egyéni szellemet hozzak be. Hát ez szerintem maximálisan Ugye. sikerült neki. Ugye? Ugye. Ugye. És a, ha ránézünk, hogy te is mondtad az épületre, ez egy gyönyörű, szimmetrikus épület, a neogótika jegyeit látjuk, mégis ott van valami, ami nagyon nem, nem jön össze a gótikával. és ez a kupola. Ugye a gótikában nincs kupola. Ugye. Tehát már itt is látjuk, hogy, hogy kezdi kicsit vegyíteni a különböző stílusokat, a, a kupola és az alatta megtalálható ö, terem, ami a, a, a gondolati és, és, a, és a fizikai közepe is ennek az épületnek. Kívül inkább látjuk a gótikát belül, pedig ahogy mondod, a reneszánsz, a neoreneszánsz, a neobarok elemei és jegyei figyelhetők meg. Úgyhogy ahogy majd ott esetleg a, a belsőről többet beszélünk, majd ott, ott nagyon kijönnek ezek a barokkos és, és reneszánsz stílusú belső díszítések.
0: Ahogy mondod, ugye, hogy, hogy hatással volt ennek az építésére Anglia a Londoni nagyon, Westminster, a parlament. Hát ugye igen. ehhez szerintem egy kézenfekvő igen. dolog, hogy például, hogyha elmegyünk Londonba, ott is közvetlen a Temzének a partján található a, a parlament, és ez is közvetlenül ott van, tehát itt is lehet látni ezt a, ezt a párhuzamot. párhuzamot, így van. Igen, és igen. M- mielőtt még így nagyon részleteibe belemennék még azért a tér egy picikét visszatíteni uh-huh, kellett uh-huh. a pályázathoz, uh-huh. mert igen. ugye hát sokszor idegenvezetük, mi ezt szoktuk emlegetni, hogy ez a pályázat ez tulajdonképpen nagyon sikeresnek mondható, és hát a három első helyezett került egy térre.
1: Hogy ugye a parlamentük
0: lett az első díj, aztán a második és a harmadik díj is ezen a téren lett felépítve. Na most én nekem tetszik ez. Én most így próbáltam tényleg utána nézni, hogy ez így máshol is olvastam, de aztán uh-huh. tényleg, hogy ez egy nagyon jó mendemonda lett, vagy micsoda, nem tudom, mert tény, hogy ugye a másik oldalon ott van a Néprajzi Múzeum, ami régebben a Kúria volt, illetve igen. a harmadikra, amit mondanak, az pedig ott a, 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 az a mezőgazdaság. Mezőgazdaság, igen, agrárminisztérium. Igen, 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 igen. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, hogy tekati ehhez az első, második, harmadik helyhez mit szólsz, mert én szoktam Há. ezt mondani a és tetszik nekik, nekem igen. is őszintén.
1: Igen, igen, ezt, ezt jó is, hogy felhozod, mert valóban annak idején, hát most már mondhatom, hogy több évtizeddel ezelőtt, amikor erről tanultunk, konkrétan ezt így említik, de hogyha az ember egy kicsit jobban belemélyed a részletekbe, el kell ismernünk, hogy hát ez nem, nem minden részletében van így. éppen, ahol a kilóg a lóláb, az az Agrárminisztérium, a Mezőgazdasági Minisztériumnak az épülete, amelyik már 1886-87-ben állt. Tehát ez az épület már itt állt, amikor a, a parlamentet elkezdték. Ugye a, a mi országházunkat 1885-ben az első kapavágás, az 85-ben történt. Ugye? Igen. Tehát a, a, a mezőgazdasági mintha már itt volt. Tehát eleve nem, 82-ben volt a, a tervpályázat, amin indultak a különböző nagynevű építészek, építészirodák, és ö, ahogy mondod, a, a, a Kúria épülete, ugye Hausmannak az épülete, Hausmann is indult ezen a, az országház tervpályázatán, és ö, azon, a, ahogy tudjuk, nem, nem ő nyert, hiszen Steinle nyert, viszont az igazságügyi ö, ö, palotát, és hát a Kúria épülete ő nyerte meg annak a, a megtervezését, és elég, elég hasonlatos lett ennek a végül megvalósult épületnek a terve, ahhoz, amit ő a parlamentnek tervezett. Tehát lehet, hogy emiatt is volt, hogy a Hausmann is indult, egy épületet tervezett, végül is az megvalósult ezen a téren, de ez, ez nem pont ugyanaz. Igen. Úgyhogy ez, ez tényleg egy jó sztori, meg úgy, úgy szerették is a vendégek, de be kell látnunk, hogy ez, ez nem teljesen van így.
0: Igen, igen. igen mindig én, én is hát már büszkén mondom, hogy hát egyedülálló a földön, hogy egy téren három parlament található, úgy, hogy ez igen, nagyon... Igen, 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 tudom, tudom. De, de egyébként ugye a méretére visszatérve még ugye ott viszont tényleg úgy tudom, hogy a harmadik legnagyobb Igen, földön,
1: hogy az igen. első,
0: Tudom, a igen, van, van. Igen, 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 igen. A második pedig a bukaresti. A bukaresti, a Ceausescu
1: féle, így van, így van, így van. Igen, sokan mondják, hogy a, a Westminster, a londoni parlament, de, de a bukaresti az, az még annál is nagyobb de London-éten
0: úgy tudom, bocsánat, hogy két de... méterrel rövidebb, mint de... De... Mind, amilyen. Igen, igen, igen. Amint tényleg minimális a különbség, de hát az bizony ott van. Az a különbség, az ott van. I... Igen, igen, bár ők több termet csúfoltak bele, mert ott 1100 terem van, nálom <tis> meg csak 690. Csak, cent. csak, hát nagyon lemagy termenek
1: szállóan. van az angol turistáink arcát, amikor így először meglátják a mi parlamentünket, és látom, hogy tanakodnak, és nézi, nézi, és akkor mondani, hogy ugye úgy gondolod, hogy ha tényleg, hát ez olyan, mint a mi, mi parlamentünk, és ez az első villanás náluk, ez az annyira
0: érdekes. De hát egy kicsit nagyobb, hát szóri. kicsit, igen. Na hát azért a kupolát azt említsük meg, ugye, hogy 96 méter magasságú, mert igen. ugye 1896-ra akarták befejezni az építkezést, Ilyették ég valóban. egy kicsit megcsúsztunk, és ugye 1904-ben lett teljesen befejezve, bár úgy 1896-ban leszették már az állványzatot, és arra úgy tűnt, hogy kész van, de hát ugye a belső még azért rég nem volt kész. Nem, nem volt teljesen, igen. És ugye ez a 96 is, ugye ez szimbolizálja, az 1896-ot. Igen, ez a
1: millennium éve volt, ugye az ezer éves egész évben ezt, ezt ünnepeltük, a honfoglalás ezer évét, és hát ez a 96-os szám, ez többször is felbukkan a, a mi országházunk méreteivel értve, hát, ha már említetted a kupolának a magasságát, ami valóban 96 méter, oda vezet a gyönyörűséges fő lépcső, ami szintén 96-os szám körül mozog, mert hát a nap 96 foka van. És ez Igen. mind a, azért, azért történt így, hogy ezekkel is emlékezzünk a 1996-ra, de ahogy mondod, ez a, a, a kupola a csarnok már elkészült, és a belső munkálatok még, még folytak javában a 1902, amikor az első képvisel, képviselőházi ülést meg tudták tartani, de 96 ban volt egy ilyen emlék közös ülés, hát ne is nevezzük talán ülésnek, hanem gyűlésnek, mert ugye székek nem voltak, ugye? nem tudom én, emlékállás, amikor ott a <sílás> és ez... Ez, ez történt 1896-ban, és hát még utána a belső tereket még cizellálták. Hát volt ott még tenni, mert aki ismeri a parlamentet, azt tudja, hogy fantasztikus a belső művészete minden téren. Minden téren. Ezt egyébként már az építkezés előtt, ugye mondhatjuk azt is, hogy jelszava volt a Magyarországház felépítésének, hogy magyar anyagból, magyar technikával, magyar mesterekkel készítsék ezt az épületet. És hát ez belkívül belül csodálatosan látszik.
0: Említetted ezt a 96 lépcsőfokot, ami ugye a kupolához vezet, és ez a bejárat egy kicsit különlegesebb, mint a többi bejárat. Ugye mm-hmm. ez, amit oroszlánok őriznek, Igen. És, Igen, és, Igen. és hát ugye ez, ami a kossuth tér felől közelíthető meg, és hát ugye nem is akárkik szoktak ezen belépni ezen a kapón.
1: Bizony, hát ezt a kaput azért általában zárva tartják, csak nagy, nagy események idejére nyitják ki, szőnyeget látunk olyankor a kapu előtt, hogy ki, ki gurítják, és hát a magasrangú diplomáciai látogatók, delegációk vagy királyok látogatása esetén használják, illetve amikor Magyarországon Ha nagy ünnepeinket üljük, nagy ünnepeket ünneplünk, akkor a magyar vezetés és a legfőbb méltóságok ezen a természetesen a főkapun jönnek ki, és mennek vissza az épületbe. Úgyhogy ez nem egy rendszeresen használt kapu, ez egy fantasztikus díszkapu, kívül is, belül is, ahogy mondod, a két oroszlánnal. Hogyha szemben állunk a parlament főkapujával, akkor ugye a két oldalán látunk ennyi egy oroszlán, amelyek Markup Bélának a, a munkái. Engész fiatal ám ő, amikor ezt elkészítette, 28 éves volt. Sajnos a II. világháborúban ezek is megsérültek, illetve a jobb oldali az el is pusztult, úgyhogy azt újra kellett, azt újra gondolták, nem is újra gondolták, hanem egy pontos replika készült el, és Somogyi József munkáját látjuk ebben a jobb oldali oroszlámban.
0: Mondod, hogy ugye elpusztult ez, a, ez az oroszlán, de, de azért több rongálás is történt tulajdonképpen a II. világháború alatt a, a parlamentünkön, amit ugye nagyon szépen aztán helyrehoztak, de, de hát azért akkor volt itt belövés.
1: Bizony, rengeteg belövés volt, gránátok, több száz belövés volt, óriási pusztítást végzett a... A II. világháború, a, például a Felső házi teremben ott, ott, ott nagyon-nagyon volt, nagyon nagy volt a, a, a rombolás egy nagyobb bomba is bezuhant a terembe, ami szerencsére nem robbant fel, tehát nagy pusztítást végzett a, a tetőzeten, a, a, a bútorzatot, azt ott teljesen elpusztította, de mégsem okozta az épület összeomlását, és nem szerencsére a, a, amiatt, hogy nem robbant fel, ezért aztán a, a, a helyreállítások során nagyon szépen vissza tudták állítani a, a belső berendezést. Egy csöppet talán a bútorok, a méretezése egyébként más lett ott a, a felsőházi patkóban, ott szélesebbek voltak eredetileg az ülések, de annak az is volt az oka, hogy régen a felsőházban, ugye az arisztokráciából érkeztek a tagok, micsoda nagy, azt mondanánk, hogy kosztümökben, ugye akkor az volt az ő viseletük, vára dobott kabátokkal, és hát az oldalakon pedig ott voltak a, a, a díszkardjaik, hát azokkal igen. leülni, ahhoz hely kellett. Hát a, a háború biztos. után már erre nem volt szükség, úgyhogy ott kicsit keskenyebb székeket terveztek, és hát hoztak is ott, ott létre.
0: És még 94-ben, 1994-ben volt egy időzített bomba, egy robbanás, ami a 19-es kaput rongált. Igen, igen. Az, az, igen. Az, igen. Ő, az ő már az igen. jóval később volt. Ugye? Így van, így van, így van. Na, és akkor szerintem még piciket menjünk belje, vagy még talán kívülről azt azért érdemes megérteni. van egy-két érdekes. Igen, mm. igen, igen, hogy eszembe jutott, hogy ugye a vörös csillag is volt a tetején,
1: ugye? Igen, vannak olyan díszítő elemek, amik a mai napig ott találhatók, és hát van olyan díszítő elem, egy darab, ugye, a vörös csillag, ami már nincs ott, de én még emlékszem, hogy ott volt, a, a, a kupola tetején, tehát... Én is emlékszem. A parlament még magasabb volt, mint 96 méter. Tudjuk, hogy a Bazilika, a Szent István Bazilikának is 96 méteres a kupolája és a parlamentje. Tehát ez a két legmagasabb pontja a Pesti belvárosnak. De hát bizony a háború utáni időszakban, évtizedekig a Vörös Csillag fel, ugye ott, ott volt a, a parlament tetején, és hát emiatt aztán a parlament természetesen magasabb lett, mint, mint a, a, a Szent István Bazilika kupolája. Ezt, a, ezt már nem látjuk ott, mert ezt eltávolították a rendszerváltozás legelején, a 90-ben, ma pedig a, a parlamentben, a, a kiállító térben ott van. Egy ideig, amikor elvitték a kupola tetejéről ezt a vörös csillagot, tárolták a, valahol a parlament alaksoraiban, és aztán, amikor ki, kialakításra került a kiállítótér, tér, ahova a parlamenti látogatás után érkezünk, akkor oda, oda helyezték, és szerintem ez egy nagyon jó lezárása annak a gyűjteménynek, amit ott látunk. Igen. De ha már így a külső díszítésről beszélünk, szerintem nagyon fontos megemlíteni a rengeteg címert, amit látunk körbe-körbe. Ez a címergaléria. De ezek a címerek közelebb kell menni, kicsit följebb néznünk, ugye több emeleten is az ablakok fölött látjuk a címereket. Összesen 386 darab címer van fönt a parlament épületén, körbe-körbe futnak. Ezek magyar vármegyéknek, városoknak, országrészeknek a címerei. Ez ez is egy fontos üzenet volt abban az időben. Ez egy szimbolikus üzenet volt, hogy a törvényhozásnak a palotája az egész ország háza. Ez is volt a megfogalmazódott még jóval az országház épület, épülése, felépülése előtt, hogy, hogy az országnak kell háza, mert nem volt egy állandó országgyűlés, tehát az országnak nincsen háza, mondta Vörös Marti, és ez a címer galériával nagyon erős üzenetet küldtek, hogy ez mindannyiunk háza. És amikor elkezdték, és fel is tették ugye ezeket a címereket, Hát ember legyen a talpán, aki tudja, hogy pontosan melyik címer, mely, akár vármegyé vagy városi. De hát az derült ki a legutóbbi nagy felújítás során, hogy voltak olyan címerek, hogy rengeteg duplikáttal szerepelt fönt. Az még hagyjan, hogy duplikát, de volt olyan címer, ami nem, hogy csak kétszer, volt ami háromszor sót, volt ami tízszer is szerepelt a címerek között. És voltak olyan városok, amiknek nem szerepelt egyáltalán a címere, de ez hogy történhetett? Hát az a malör történt, hogy amikor a, folytam a, az épület építése, akkor persze bekérték a vármegyéktől és a városoktól is a fafaragású címereiket, hogy azokat ugye mészkőből létrehozzák, de több városnak nem készülte vagy nem küldték be időre ezeket a, a, a címereiket, ezért amikor elérkezett a pillanat, hogy föl kellett helyezni az épület külső részére, hát nem volt elég. Úgyhogy a hiányző helyeket nem hagyhatták ki, hát az nagyon furcsán nézett volna neki, hogyha ott ilyen lukak vannak, átméretezni már nem tudták. Úgyhogy bizony, a, feltételezem, ezt nem tudom, de én feltételezem, hogy azokat a címereket, amik így könnyebben voltak kifaraghatók, azokból csinálhattak többet hirtelennyében, és ezért lehetett az, hogy aztán bizonyos címerek akár tízszer is szerepeltek. Úgyhogy a legutóbb erre rájöttek, hogy, hogy itt nagyon-nagyon sok a duplikát, és elkezdték a hiányzó városoknak a, a címereit kifaragni. Úgyhogy ma az úgy néz ki, hogy a vármegyék kétszer szerepelnek, a városok viszont egyszer. És most nem is fogom felsorolni azokat a városokat, amelyik, amelyik most végre felkerültek a, a, az országház falára, mert 121 új címert faragtak ki. Képzeld el, ennyi hiányzott. Csak néhány példát mondok. Kaposvár most már ott van, nagy Kanizsa, ott van, Eger, Miskolc, Veszprém, Gyula, Gyöngyös, Zalaegerszeg, és még, még sorolhatnám, sepsi György, tehát ma, ma határon túl, de akkor természetesen még a határoinkon inneninek számítottak a, a, a kisebb-nagyobb városaink, ezért mondom példának sepsi is, úgyhogy most már teljes, teljes a paletta, és most már ők is szerepelnek egyszer. Úgyhogy ez ívről a, meg igen. lehet
0: nézegetni. Na és akkor a szobrokat is szerintem említsük meg, mert hogy ugye ez a 88 szobor, ami ott körben található, tehát hogy azok sem egy ilyen kitalált figurák, hanem, hanem valóban a történelmi személyiségeket Igen, formáltak
1: abszolút, Így van, abszolút nem kitalált figurák. Mindenhol, vagy az Árpádháznak a királyait látjuk, vagy a honfoglaló vezéreink királyait látjuk, látunk erdélyi nemeseket, szóval nagyon nagy a, a, ez, a, ez a szoborcsoport, mert úgy értem, hogy a történelmi alakjainkat, és aztán ez folytatódik bent is, több olyan királyunk van, amelyiknek a ház külső és aztán a ház belső részein is vannak szobrai. Természetesen más az anyag, főleg mészkőből vannak a külsők, vannak ezek a horgányzottak is, de belül aztán több lesz majd, ami hogyha így beszélgetünk a többi belső szoborról, elég sok a zsolnainak pirogránit
0: szobra. Igen, ég, én úgy tudom, hogy a tér felől például az erdélyi féldelmek, hadvezérek igen. és a vitézek vannak, és a uh-huh. Dunant felől van a hétvezértől, egészen 5. Ferdinándig. Tehát, hogy igen, itt is igen. van egy volt a van. teotika, így hogy van, melyik oldalon, mi található. Tehát, hogy még, még ez is ilyen nagyon fontos. Igen, meg hát, ugye, meg a, a, a tető cserepezete is, szerintem az is például nagyon szép, tehát, hogy így még, még az is abszolút így igen, igen, van. Igen, igen, abszolút. Tehát, hogy arra igen. is figyeljünk. Uh, és szerinted most menjünk egy kicsit be, mert akkor én a fűtést megemlíteném. Jó,
1: jó, igen. Azzal az, 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 az a belsére. a, a,
0: a, a kéti része is, igen. Tehát, hogy az, az a kapcsolatban a igen, két is is vagyok. vagyok. Szépen, és, igen, is vagyok, is vagyok igen. igen.
1: Igen, Mielőtt teljesen belépnénk az épületbe is Igen. van itt egy csoda dolog az országházzal kapcsolatban, ahogy mondod, a fűtés és a szellőztetés, a hűtés fűtése. Igen, Egyedülálló volt, és nyugodtan ma már nevezhetjük, hogyha a hűtésről beszélünk, akkor a légkondicionálásnak nevezhetjük, ha fűtésre fűtésről beszélünk, akkor pedig a távhőnek, és nyugodtan hívhatjuk. Én? Hogyha ma ránézünk a, az épületre a kosút tér felől, ugye látjuk középen a gyönyörű kapuzatot, és akkor a két szárny előtt van egy-egy kovácsolt vas tetejű kerek, mint egy ilyen kis kupola. Hát ez ezért... út lenne, igen. Igen, aha, egy út lenne, ezek földalatti tároló. tárolók. Eredetileg ez nem voltak ilyen közel a parlamenthez, mert egy, durvan egy 80 méteres távolságban a, az álló épülettől uh, kialakítottak a föld alatt egy, egy ilyen alagutat, ami összekötött egy ilyen szinte feszített víztükrű medencét, az egy ilyen nyitott medence volt, és víz természetesen, tehát egy ilyen kútszerű, szerű, és ezen, ez alatt pedig futott ez a, hát ahogy mondom, durván 80 méteres hosszú alagút. Na most ez szabályozta az országháznak a belső levegőjét. Nagyon érdekes elgondolás, Ugye bent az elhasznált, felmelegedett levegő, felszáll, ez mondjuk fizika felmegy a meleg levegő, és ilyen kiszelőző nyilásokon az eltávozik az épületből. Ez magával húzza a friss levegőt be az épület belsejébe. Most ez a friss levegő úgy érkezett le, hogy ezek körül a medencék, Körül eh, beszívódott kerületes úton a, a, a levegő, és a, a víz pára nem csak hogy megtisztította a portól mondjuk ezeket a, ezt a beérkező friss levegőt, hanem le is hűtötte. És akkor alul különböző folyosókon érkezett el már a hűtött és tisztított levegő, ami aztán a, a, az ajzaton már fönt akár az üléstermekben, vagy a különböző szellőző rácsokban, a falon, érkezett be a belső terebe. És ez egy ilyen Igen. folyamatos cirkulálás volt. Tehát ez volt a hűtés. A, a, már a kezdetektől Stein úgy tervezte, hogy ne csúfítsa el az épületét egy kémény sem, a fűtés miatt, ugye, hanem lehetőleg távolabb oldja meg a, a ház fűtését, ezért a szomszédos utcamat a Balassa utcában az egyik háznak a, az udvarán hozta létre, vagyis hát helyezte el a kazánt. Ezek ilyen voltak eredetileg, most már gőz kazán. És a, szintén föld alatti csövekben a forró gőz Euh, került be az épületbe, és ugyanazzal a technikával föl ezeken a, a szellőzőkön, a rácsokon euh, érkezett a meleg levegő. Tehát ezért ez a táv nyugodtan hívhatjuk távhőnek, távhűtésnek. És ezzel kiküszöbölte a koszolást is. Ugye az érkezett a kóksz, a piszok a, a kosz nem a, az épület egyik kapujánál történt, hanem attól egy picikével távolabb egy, egy, egy különálló házban.
0: Uh-huh. Uh, és hát ugye most azért nem annyira használják, én úgy tudom, hogy most már azért légkondicionálást használnak. Igen, igen. igen de jóval egészségesebb ez a fajta, Bőle, Igen, működés.
1: csak már ja, a Volt egy, egy időszak, amikor azt hiszem a 30-as években lerövidítették ezt a 80 méteres földalatti alagutat, és megszüntették ezt a, ezt a feszített víztükrő medencét, közelebb tolták az épülethez, akkor alakultak ki ezek, amit ma, ma is látunk, a kovácsoltvas tetejű. Ö, hát végülis ezek ilyen, ilyen földalatti medencék vagy tárolók, és attól kezdve jégtömböket. Tároltak ott, több tonna jég töm volt ott alul, és ugyanígy a levegőnek a természetes cirkulálásával a lehűtött, a nagyon lehűtött levegő került be. Most 1994-ig ez volt a rendszer, el se hiszem, hát 94-ig, hát fantasztikus, hozták a, tömböket, a jégtömböket, és ott tárolták, ma már nem, ahogy mondod, most már modern légkondicionálót használnak, és az hűti a tereket, igen.
0: Ahogy mondod, hogy ugye a tüzelőt ott használták a pincében, tehát ott voltak azért ilyen helységek, amiben a, a tüzelőféle volt éve, és olvastam, hogy baromfit is tartottak annak idején a parlamentben, ilyen Igen, igen, igen. abszolút például mindenre föl voltak készülve, tehát, hogy itt minden volt a parlamentben. Ugye az is szerintem érdekes, hogy külön száma van magának a parlamentnek.
1: Igen, hát ez tényleg egy, egy állam az államban. Igen. Ez egy kis város nyugodtan, mondhatjuk úgy. Ugye több száz iroda van magában az épületben, de még mielőtt irodákat minden helység iroda lett volna, előtte ott bizony lakások is voltak, nem tudom, hogy ezt tudod-e. Igen, igen, én is
0: olvastam. Nagyon érdekes szerintem. Nagyon nagyon
1: érdekes. Kialakítottak ilyen egy-két szobás kis lakásokat az alaksorban. És volt három nagyobb reprezentatív lakás is, ez főleg a főtisztviselőknek, a háznagynak, meg a főtitkárnak. És ilyen közös termeket is létrehoztak, az pedig az őrség nőtlen nőtlen tagjait. Igen. És e, e, aztán. Igen, meg is, pontosan. És hát el tudom képzelni, hogy olyan élet úgy belakták, már itt ezeket a tereket, hogy ahogy nem sokkal a, a parlament végleges befejezése után, ami végül is, 1904-ben történt meg, amikor befejezték a teljes belső kialakítást is, meg a, a, a díszeket, ornamentikát, és két évre rá, 1906-ban ki kellett hozniuk különböző szabályokat, kellett ö, ö, megalkotniuk az ott élőknek. Tehát nem tudom, ilyenek voltak például, hogy szílos a, a, a ruhanemüket és az ágynemüket az ablakban szellőztetni. Itt. Azt nem olvastam, hogy, 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 hogy nem írták le legalábbis, le, hát lehet, hogy valahogy de én ezt erre nem teltem rá, de hogyha egy ilyen szabályt hoztak, akkor az feltételezi, hogy azért kellett ezt hozni, mert előtte igen, is kirakták. Tehát, ugye kézelni, ugye? Hát, kézelni, hogy el tudom képzelni, hogy valaki nem tudom, ott a parlament kölyön menj, és azt látja, hogy az a magban, szellőztetik a, a nadrágot, meg a párnát. Meg az oknit. Meg az oknit szárad, és igen, az ágynemű igen. szellőzik, ami hát nagyon vicces lehetett, úgyhogy erre kellett szabályt hozni. Vagy például az, hogy a, az alagsorban, a pincében mosókonyha, és a padláson kellett teregetni, de ezt csak nappal lehetett megtenni. Kulcsot el kellett kérni a háznagytól, és és ezt is nagyon, nagyon szigorúan leszabályozták. De aztán ezek megszűntek, ezek a lakások, és 1948-49-től mindenkit ki is költöztettek innen, és hát ezek is végül is mind irodává lettek átalakítva.
0: Aha. És hát ugye, mivel ugye itt éltek emberek, ugye ki is alakítottak különböző éttermeket. Tehát nek, nekem Aha. például nagyon tetszett, hogy volt nyilvános étterme a parlamentnek, is Igen. a, a Dunapart felül is voltak teraszok, szabatéri a igen, igen. és oda, igen. lehetett ülni. Ugyan, igen,
1: te... igen, 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 volt egy ilyen világ is, amikor, amikor külsős is oda, oda férhetett, hát ma már nincs, utána ezt is meg, meg is változtatták, és hát ilyen szempontból azt kell, hogy bezárt a parlament, az az országház épülete. Valóban több étterme is volt, van is a mai napig is, ugye a, a fő ebédlője, ma már csak úgy hívjuk, hogy a vadászterem, de nem véletlenül vannak ott ma is ételliftek. Ugye tehát, hogy beszéltünk, hogy az őrség, a tűzoltók, hát itt egy város a városban, a fodrásztól kezdve, a borbei fodrász szolgáltatástól kezdve minden van. Fogorvos is rendel az, az országházban 1957-től, és hát orvosa is van. Azt is olvastam, hogy... 1907-től uh, szolgáltott uh, dr. Alföldi Béla, tehát a nőt is tudjuk, ő 30 évig töltötte be ezt, a, ezt a, az állást, és hát a hétköznapokon egy-egy órát rendelt, uh, volt, amikor igenis, hát vagy többször is nagy szükség volt az ő, ő tudására, uh, voltak ugye verekedések a parlamentülések közben, volt egy olyan verekedések, igen, <gül> <gül> hát előfordult régen, igen, igen, igen 1910-ben például, hogy most kitört egy ilyen verekedés és kezdődött az akkori miniszterelnök, aki a Kunhédervári volt, az ő fejéhez vágtak egy tintatartó fedelet. És ez felszírtette a homlokát, úgyhogy jöhetett az orvos, nem tudom, hogy beragasztotta neki, vagy ja. jöhetett, hogy lehetni, hogy őt is leápolta. Lát, volt egy másik eset, amikor szintén az orvos segítsége kellett, mert az egyik pincért kellett kiszabadítani, mert a feje beszorult az ételliftbe. Tehát miért mozsákat akartam még onnan kipiszkálni, majd miért a fejét? Teljes hogy valamiért gyereg.
0: lehajolt, hogy fölvegye, és pont akkor záródott az, <gül> az arvó. Úgyhogy jött az orvos, és segített nekik Igen, kiszabadított. Ezt, ezt az étel liftről ezt olvastam, hogy azért ez eléggé furcsa működött, vagy érdekes, mert alagsortban volt a konyha, és aztán mert az ételeket, addigra kihűltek az ételek. Bén tehát, hogy ugye azért ezt így meg kellett így logisztikailag is oldani, hogy, hogy valóban meleg ételt tudjanak enni ott az emberek. Így van, így van. Így van. Meg, meg tényleg az is érdekes volt számomra, hogy a 60-as években, például a büfében lehetett kapni narancsot, meg banánt. Tehát ami Igen, ugye a kivócságosabb hozzájutottak. Igen, igen, hát egy ilyen k- kuriózónak számított, hogy, hogy ott bármikor lehetett ugye, azért ehhez jutni. Hozzájutni. Nem csak ilyen
1: gyönyörű térben ehettek, mert ugye vagy a vadászterem, vagy pedig mellette a büfé, hanem eleve milyen térre volt a körülvéve, hogy felsétálunk ezen a fantasztikus díszlépcsőn, minden egy svungra föl tudunk menni a kupolához, ugye odaérkezünk, és azzal szemben a vadászterem, tudom, az nincsen benne a a mindennapi látogatók útvonalában, de azért tudjuk, hogy a vadászterem milyen, mert azért többször látjuk hírekben is, amikor nagy rendezvényeket ott a miniszterelnök vagy köztársasági elnök vendégeivel ott ott, ülik meg, és a mellette levő kisebb teremben volt pedig ez a büfé, amit te is mondasz, hogy a képviselők ott ott tudtak fogyasztani szendvicset, például, vagy gyümölcsöket, vagy ilyen gyorsabb ételeket, de hát az a környezet, ami őket ott körülveszi, ez a, ez a fantasztikus neoreneszáns és barok belső, azok a falfestések, az a rengeteg arany, hát beszéltünk már az aranyműves apa hatásáról, Stengl, Igen. Igen. kezenyoma, hogy is a hát tervei Igen. mindenhol megmutatkoznak. Még nem említettük a, a, a sok szám között, ami szerintem szintén nagyon fontos, hogy mennyi aranyat használtak fel igen, a belső térdíszítésére.
0: De én gondolkodtam, hogy lehet, hogy lehetne még egy műsort tartanunk, amiben viszont a belső teret... Csak a, a belső? Sérző. Igen, én látom, hogy kell elfogyni nagyon az Kert időnk. Kérdő. Igen, mert lehet, hogy van még egy-két percünk, de abban tenten ne zsúfoljuk már bele a belsőt. mert Annyi érdekesség van szerintem a belső műsort. Rengeteg van még, bizonyám. Megérne még egy műsort, hogy akkor azt végigvegyük a belső és akkor így fölcsigázzuk hát a igen. hallgatóknak a, az érdeklődését és kíváncsiságát, hogy megtudják, hogy hány kiló arany
1: található. É, akkor arany. ezt az információt most megtartom magamnak. Szenek nem kiguglizni, hanem akkor majd a közeljövőben ezt, ezt megosztjuk. Mert meg tényleg, Le. ha csak így annyit mondunk, hogy díszlépcső, hát ez még mi? Hát, hát itt még annyi mindenről kellene beszélni. Hát,
0: igen, igen, én is ezt néztem, hogy mondom, az időnk azt fogy, és két percben pedig, hát én ne zsúpoljum. Ezt az összeset, Ó, ami,
1: Nem érdemlő meg. Hátra, nem, szerintem. Nem meg. Ilyen, Viszont Sányről megérdemelte,
0: hogy róla kicsit meg. hosszabban beszéljünk. Pontosan, pontosan. Jó, szerintem, legyen. Így legyen szerintem, így. szerintem ez tényleg így jó volt, hogy ugye legalább megközelítettük, hogy van valami fogalma az embereknek a parlamentről, igen, igen. hogy hol van, mikor épült, hogy van ez az egész, és most aztán legközelebbi akkor bemegyünk. Jó
1: és jó, akkor
0: meg jó. Azt, a, azt a sok-sok ékszet, azt a drámaságot, azt, azt a szépséget, ami még bent található, hogy, majd, így, nem csinálom, volt, hogy, le, hogy van-e most látogatás, hogy nincsen, de hát nincsen most, nincs, nincs. gondoltam, de hát most, hogyha nincs, ezt meg, megnyílik, akkor meg már legalább mindenki már egy kicsit szakért. Tudással felgértezve. Igen, Igen, <laughs> Na, Kati, hát lejárt az jó. időnk, úgyhogy én nagyon köszönöm Remézőnk neked, időnk. Hogy, hogy segítettél, hogy akkor itt a parlamentet így bevezettük, és akkor szerintem egy két hét múlva, illetve az négy hét múlva lesz, Igen, a előröm, uh-huh, hogy
1: uh-huh.
0: akkor folytatjuk azt a belső résszel. Igen, jó? De, jó, jó, hát nagyon
1: vagy. köszönöm, hogy beszélgettünk erről. Én és köszönöm és... neked. Fel, Felcsigálva akkor hagyjuk a, a hallgatóinkat, és jövünk vissza. Köszönöm. Van, köszönöm, Kati, is
0: neked. És akkor búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!